0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Jag avslutade förra programmet med att säga att vi i vers 11 i uppenbarelsebokens trettonde kapitel möter det tredje ledet i den djävulska treenigheten. Och vi har ju talet sex där talet tre gånger sex symboliserar den treenighet som består av Satan som efterapar fadern, Antikrist som efterapar sonen och den falske profeten som efterapar anden. Och från vers 11 här i kapitel 13 så ser vi att antikrist har ännu inte uttömt alla sina resurser. När det nu dyker upp ett vildjur från jorden, det vill säga han har sina rötter i den kristna församlingen. Och om det första vildjuret var en politisk ledare så blir det andra vilddjuret en religiös ledare, vars inflytande omfattar hela jorden. Vi läser uppenbarelseboken kapitel 13, vers 11, till och med 13. Och jag såg ett annat vildjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm, men talade som en drake. Det utövar det första vildjurets hela makt inför det, och får jorden och dess invånare att tillbe det första vildjuret. vars dödliga sår hade blivit läkt. Det gör stora tecken, och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. Den falske profeten är antikrists propagandaminister som grundlägger en ny religion genom sin förförande makt och sin enorma vältalighet. Med sin raffinerade skicklighet, inspirerad från avgrundens brunn, överbevisar han människorna. Ordet är hans verktyg. Och genom detta, det andra djuret, sker stora tecken och under, när han likt Elia får eld att falla från himlen. Det hade två horn som ett lamm, det vill säga han uppträder med en fromhet som skenbart liknar Kristus, men hans tal avslöjar honom. Men mänskligheten vill gärna lyssna till honom eftersom han blandar lögn och sanning. Jesus sa ju i Johannes 8:45 Men mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen. Satans hanslangare talar lögnens ord. Det är vargen klädd som ett får som står fram för att skäla, slakta och döda, men han imiterade tecken, profeten Elia gjorde. När vi identifierar det första vildjuret, så är det lättare att identifiera det andra. Det första, det stod fram ur folkhavet och får en stor politisk makt. Det står fram ur det oroliga och rastlösa människohavet. Medan det andra djuret står fram ur jorden, det vill säga kommer från den kristna församlingen eller från Israel. För han har ju skenet av att vara messias, och judarna skulle väl knappast godta någon som inte var jude. Men det vill jag inte påstå med bestämdhet, men personligen tror jag det. Uppenbarelseboken 13, vers 14. Genom det tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret, vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vildjuret. Som har ett sår av ett svärd, men levde. Uppseende väckande mirakel och stora tecken. Det är den falske profetens arbetsredskap. Och att efterrapa Herrens tecken, det är inte något nytt. Vi minns från vår vandring genom andra mosebok att i andra mosebok 7, vers 10 och 12 står det. Mose och Aron gick till Farao och gjorde som Herren hade befallt. Aron kastade sin stav inför Farao och hans tjänare, och den blev en stor orm. Då kallade Farao till sig sina visemän och trollkarar, och även dessa, de egyptiska spåmännen, gjorde samma tecken genom sina magiska konster. Var och en kastade sin stav, och stavarna blev stora ormar. Men Arons stav slukade deras stavar. Och i andra Thessalonike brevet 2, vers 9, så skriver Paulus att den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och, under. och uppenbarelseboken 13, vers 14 säger om vildjuret från jorden att genom det tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret, vilseleder det dem som bor på jorden. Det handlar om den falske profetens höjdpunkt, och det är ju naturligt att han hatar Guds barn som vittnar om sanningen. Guds barn proklamerar Guds ords sanning, medan lögnprofeten falskeligen gör anspråk på att förkunna sanningen, medan det är det själviska begäret som är hans drivkraft och hans inspiration kommer från avgrundens brunn. Att den falske profeten stiger upp ur jorden talar också om att det handlar om en jordisk visdom. I sitt tredje kapitel talar Jakob i sitt brev om den vishet som inte kommer ovanifrån utan är jordisk, oandlig, ja demonisk. Men mänskligheten låter sig förvillas av det övernaturliga under som han utför. Men här tror jag att det är viktigt att lägga märke till vad Paulus skriver i andra Thessalonikerbrevet brevet 2, 9, och som jag nyss citerade. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft med lögnens alla tecken. Under. Med lögnens alla tecken, säger Paulus. Så i många tillfällen handlar det inte om äkta under, men bara om något som ser ut som under, har skenet av att vara under. Men att det verkligen handlar om övernaturliga krafter som är verksamma, det är helt klart. Men också här blandas lögn och sanning, och människorna låter sig bedras och rivas med, eftersom det är omkring den falske profeten de stora skarorna samlas. I Johannes evangeliets tionde kapitel, vers 27 och 28, säger Jesus, Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem och det följer mig. Jag ger dem evigt liv, och det ska aldrig någonsin gå förlorade, och ingen ska rycka dem ur min hand. Det handlar om att ha sitt namn skrivet i livets bok, och om att höra vad anden säger till församlingarna. Endast den som har Guds ande i sitt hjärta kan avslöja antikrist och den falske profeten, i en tid då alla andra imponeras och låter sig bedras. Jesus sanna efterföljare ser och hör att denne profet inte förkunnar och lär som min Kristus. Hans stämma är inte herderösten, och hans budskap står inte i harmoni med den ande som bor i mitt hjärta. Han har inte samma budskap som det slaktade lammet, och det står inte i samklang med den kärlek till lammet som bor i mitt hjärta. Det är inte herdens röst, men slavdrivarens. Vi läser uppenbarelseboken till 13. Värserna 14 och 15 Genom det tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret, vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vildjuret som har ett sår av ett svärd men levde. Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vildjurets bild. Jesus utgav sitt liv. Han lät sig själv dödas för att ge oss liv, medan vildjurets bild dödar och medan Guds evangelium talar och verkar sann frihet hos den som tar emot sanningen, så är det tvånget som ligger bakom denna förförande andemakt och den falske profet. Kristus hade både statsmakten och de religiösa ledarna mot sig, medan antikristpropagandaminister har hela den politiska maktapparaten bakom sig och med hela sin enorma förmåga att bedra får han hela denna händelse att se ut som om det var frivilligt Den laglöses ankomst är ett verk av satan och sker med stor kraft, säger Paulus Ja, han säger att det sker med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom det inte tog emot sanningen och älskade den, så att det kunde bli frälsta. Vi läser boken 13, vers 16 och 17. Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja, utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Lägg märke till att alla sociala skillnader är upphävda alltså en imitation till hur Guds rike ska vara när det en dag kommer i all sin härlighet, kraft och rättfärdighet. Skenet av frihet är falskt. Sanningen är att alla måste vara med. Under sken av att vara gudomligt sätts människan i centrum. Och lik den gång man byggde Babelstorn– är det inte lov att dra sig undan? Alla måste vara med. Vers 16 säger, och det tvingar alla. Och innan vi går vidare så vill jag påminna om något ifrån vår vandring genom första Moseboks elfte kapitel. Där vi läste om byggandet av Babels torn. Jag citerar första mosebok elva, vers fyra. Och det sade, kom så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn. Efter syndafallet så är människan en jordbunden varelse, en främling i förhållande till himlen och himlens Gud. Hans namn är inte ens nämnt. Men kom så bygger vi oss en stad och låt oss göra oss ett namn. Människan vill göra något storartat, något omöjligt. Med förenade krafter vill man upphöja sig till Gud. Ett monument så som det anstår de människor som upphöjt sig själva till Gud och förkastat sanningen. Människohjärtat gör alltid jorden till centrum för sin vandring. Man söker varken efter himlens Gud eller den himmelska härlighet. Babels ton representerar människans uppror mot en allsmäktige Gud. Och det är samma Babels anda som får sitt klimax under antikrist och den falske profeten. Människans dröm om att göra sig ett namn följer precis samma tendens ner genom historien. Vare sig det är på lågslätten i sinjar eller var som helst eljest på jorden. Människan tänker bara på att upphöja sig själv och utesluter därmed Gud. Och när människan ska förena sina krafter för att göra människan fri och lycklig så är friheten redan förlorad. För när Babel ska förena mänskligheten så är valmöjligheten redan borta. Man kan inte välja om man vill delta i denna gemenskap eller inte. Alla måste vara med. Den som nekar att delta i gemenskapen motarbetas. För att tvingas inse att man måste vara med. Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar. Att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja, utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Och i en materialistisk värld så är det ju köpa och sälja som är det saligörande. Samtidigt vill jag påminna om att det Babel vi läser om i Gamla testamentet är inte detsamma som det som omtalas i uppenbarelseboken. I Gamla testamentet så är det namnet på en stad och i uppenbarelseboken så är det namnet på ett system. Men det är viktigt för oss att observera att Babylon Alltid står i fienskap mot Gud och Guds folk. Babels stad och Jerusalems stad är två absoluta motpoler. Mm. Vi läser uppenbarelseboken 13, vers 18. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal, och dess tal är 666. Hela uppenbarelseboken och kanske speciellt den här versen har ju varit grogrund för de mest spekulativa tolkningar, beräkningar och förutsägelser. Men budskapet är inte givet för att vi ska förutsäga vem som kommer att stå fram eller när han står fram. Men för att Guds barn, när han har stått fram, ska kunna känna igen honom, så att vi inte förförs av hans makt och utstrålning. Låt oss påminna varandra om att uppenbarelseboken är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav Johannes för att visa sina tjänare vad som snart måste ske, det vill säga vad som är oundvikligt eftersom största delen av mänskligheten förkastat Gud och sanningen. Budskapet är en tröst från Herren Gud till en kämpande Guds församling i ändetiden. Budskapet ska ge oss en fördjupad kunskap om vem Jesus är. Herren önskar stadfästa Guds barns identitet och lära oss att vandra i lammets fotspår, det slaktade lammets fotspår, och så känna igen imitatorn som gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. Det betyder att vi inte ska ha för bråttom Förbi den artonde versen i uppenbarelsebokens trettonde kapitel. Låt oss läsa den. Och tänka efter och begrunda dessa Jesu ord. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal. Ty det är en människas tal. Och dess tal är 666. Därmed så försöker vi inte lägga något pussel eller ge några detaljförklaringar, eller försöka att nu identifiera denna person med hjälp av dessa tal. För det ska nog bli uppenbart för det som lever och vandrar i ljuset när den dagen kommer. Det som är viktigt för oss, det är att lägga märke till att det handlar om avgrundens makt som kommer genom människor. Därför ska vi inte förlita oss på människor, men söka in i Guds ord under studium, fasta och bön. Och vi måste vara klara över att här gömmer sig en hemlighet som blir uppenbar Först när man får uppleva detta, och då blir det till stor tröst, när också denna dör öppnar sig mitt i deras svåra nöd. Vi får aldrig glömma att uppenbarelsebokens budskap framför allt är tröstens ord till martyrkyrkan. Och det gäller både det martyrium som den första församlingen upplevde och det martyrium som alla Jesu efterföljare ska uppleva vid vår tidsålders avslutning. Antikrist och den falske profeten riktar sitt sista dräpande slag mot Jesus sanna efterföljare genom att neka dem att köpa eller sälja, om de inte tar vilddjurets märke på sin panna. Och det är ju så han kommer att finna alla sanna Guds barn. De blir lätta att hitta, för de vill inte ta på sig djurets märke och är därmed identifierade. Och de blir räknade som mänsklighetens fiender, därför att de inte deltar i hyllningen av den store undergöraren. Guds barn blir fredlösa i detta ogudaktiga samhälle. De blir rättslösa, arbetslösa, hungrande, förföljda och plågade, ja, till och med dödade. Det enda det med säkerhet vet är att det har en herre som har valt oss. Det andra har en herre det själva har valt. Och det andra valde själva sin herre därför att det inte ville tro sanningen utan njöt av orättfärdigheten. I andra Thessalonikerbrevet 2, vers 11 och 12 står det Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem, så att de tror på lögnen och blir dömda. Alla dessa som inte har trott på sanningen, utan njutit av orättfärdigheten. Det väntar sannerligen svåra tider för Guds barn när de i ändetiden konfronteras med antikrists välde, och då nekar att bära antikristmärke, och väljer att följa i lammets spår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss, Ty jag är viss om att varken död eller liv Varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter höjd eller djup, eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre, skriver Paulus i Romalbrevets åttonde kapitel. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag vill avsluta programmet med att påminna, låt i allt som sker Kristus vara ditt livs centrum. Lyssna till Paulus förmaning i de fyra första verserna i kolosserbrevet 3. Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött, och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. I allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Gud är god.